0: ciao a tutti ragazzi questo è un primo video di una nuova serie di video in cui non parlerò di integrazione non parlerò di nutrizione ma bensì parlerò di allenamento ho deciso di produrre una serie di video per chiarire alcuni concetti legati all'allenamento in palestra per cui se sei uno dei primi a vedere questo video potrai aspettartene altri in futuro se sei invece uno degli ultimi si arrivato tardi a vedere questo video sicuramente troverai i link ai video successivi in descrizione Ma senza aggiungere altro, oggi andiamo a parlare di volume di allenamento e lo faremo dopo la intro. Sicuramente tutti voi avete familiarità col termine volume, inteso come volume di allenamento. Sicuramente nella palestra avete sentito dire diverse volte che il bodybuilder fa allenamenti ad alto volume. Intesi come allenamenti appunto con un alto numero di ripetizioni ed un alto numero di set. Questo concetto di volume effettivamente non è sbagliato, anzi ha insito in se stesso una certa saggezza derivata dall'esperienza. Però personalmente mi è capitato molto spesso, parlando con gente poco esperta o esperta o addirittura professionisti del settore, mi è capitato di intuire quando si parla di volume di allenamento che effettivamente sì, c'è un concetto di fondo legato al numero alto di ripetizioni e di set però alla fin fine è come se ognuno avesse un po' il proprio concetto di volume e quindi certe volte durante una discussione mi sono reso conto che non si stesse parlando effettivamente della stessa cosa quindi mi sono chiesto il perché appunto, perché questo accade e mi sono risposto che effettivamente non tutti sanno che il volume non è un concetto un po' astratto, un concetto di gergo ma è un concetto scientifico, anzi il volume è stato proprio inventato per poter studiare come l'ipertrofia muscolare venga stimolata da un certo tipo di allenamento. Una regola generale in ambito scientifico vuole che, bensì noi siamo in grado di osservare i fenomeni, non possiamo davvero studiarli finché non riusciamo a quantificarli, ovvero a tradurre un fenomeno in numeri in qualche maniera. Perché finché un fenomeno non è quantificabile, non può essere monitorato e non può essere comparato. Per cui non può essere effettivamente studiato. Ed è proprio in quest'ambito che entra in gioco il concetto di volume, che non è un concetto appunto astratto, ma è un concetto molto scientifico. Perché quando si è, andato, si è cominciato appunto a studiare qual è la relazione tra, la relazione tra eh, numero di ripetizioni e set e ipertrofia muscolare, si è dovuto per forza di cose trovare un parametro quantificabile da poter confrontare. Il volume è appunto questo parametro. Come avete già capito, il volume si riferisce al, fondamentalmente al numero di ripetizioni. Però, come sapete, appunto, molto spesso nella pratica quotidiana, le ripetizioni vengono divise in diversi set. Per cui il volume è un numero che si può intendere come numero di ripetizioni per set eseguiti. E allora questa equazione però è ancora un po' grezza perché manca eh, un elemento determinante dello stimolo ipertrofico, ovvero il carico utilizzato. Per cui quando si parla di volume bensì si, eh, appunto ci si riferisce a, a questo semplicemente con la parola volume, si fa riferimento al volume di carico. Il volume di carico non è altro che l'equazione del volume per il carico utilizzato. Per cui avremo volume uguale numero di ripetizioni per numero di set per carico utilizzato. Questa equazione ci permette effettivamente di avere un valore numerico da poter quantificare, da poter calcolare, da poter comparare. Per cui, per fare un esempio, se noi facciamo 10 ripetizioni di un tale esercizio per 3 set utilizzando 20 kg, avremo ottenuto un volume di 600 Già da diverse eh, decadi i bodybuilder classici, eh, quelli storici come Arnold, eccetera, avevano intuito che effettivamente utilizzare dei carichi proporzionati ad effettuare un alto numero di ripetizioni e un alto numero di sette portava poi a un incremento di massa muscolare superiore ad altri tipi di allenamenti. Quindi il concetto che un alto volume è vantaggioso dal punto di vista ipertrofico è già noto da diversi eh, anni e decenni. Tuttavia, appunto, la comunità scientifica eh, ha voluto studiare questo fenomeno per capire se effettivamente si può tradurre in dei dati concreti. In uno studio di Bard del 2010, un gruppo di uomini venne diviso in due gruppi. Al primo gruppo venne assegnata una sola serie al 70% di eh, massimale a spinimento, quindi un numero di ripetizioni a spinimento, per per una sola serie mentre al secondo gruppo venne assegnato una leg extension con 70% del massimale a sfinimento, però per tre serie. Quello che è stato osservato al termine dello studio, facendo delle biopsie muscolari per andare a studiare i marker di sintesi proteica, è che nel gruppo ad una serie, a 5 ore dall'allenamento, vi era una sintesi proteica 2.3 volte superiore al livello basale mentre nel gruppo a 3 serie a 5 ore dall'allenamento la sintesi proteica era 3.1 volte superiore rispetto a livello basale e invece si manteneva 2.3 volte superiore a livello basale a 29 ore dal, eh, dalla fine dell'allenamento cosa che non si è osservato al gruppo a una serie perché a 29 ore la sintesi proteica era già tornata a livelli basali e questo sembra un attimino come avere scoperto un po' l'acqua calda ovvero si è osservato scientificamente che allenandosi con più serie quindi mettendo più volume di allenamento effettivamente la risposta in termini di anabolismo muscolare è più elevata ho deciso di riportarvi questo studio semplicemente per farvi vedere come vengono disegnati studi di questo genere anche perché a questo studio ne sono seguiti tantissimi altri ne sono stati effettuati altri anche prima di questo studio Tant'è che Krieger è stato in grado di realizzare una bellissima revisione sistematica con meta-analisi di tutti questi studi e effettivamente quello che è stato osservato è che c'è una relazione eh, diretta tra volume e sintesi proteica e quindi anabolismo. Ora eh, bisogna fare una riflessione perché fino adesso si è osservato che aumentando il volume effettivamente aumenta lo stimolo ipertrofico muscolare il che vuol dire che se io faccio 20 ripetizioni per 3 serie avrò uno stimolo muscolare inferiore se faccio appunto 20 ripetizioni per 5 serie e questo sembra anche abbastanza ovvio il problema è che la domanda sorge anche un po spontanea che succede se io faccio 30 ripetizioni per 100 serie ovvero la domanda è è davvero così lineare il rapporto tra volume di allenamento e stimolo ipertrofico o effettivamente esiste un tetto, soia, oltre il quale appunto non si può andare? Per rispondere a questa domanda ci viene incontro una revisione sistematica operata dal dottor Werborn e colleghi, i quali hanno messo insieme tutta una serie di studi che mettevano in relazione il volume dell'allenamento con lo stimolo anabolico sul bicipite. Ovviamente, visto che si tratta di una revisione sistematica, quindi stiamo mettendo insieme tutta una serie di studi, Come valore di volume prendiamo in riferimento il numero totale di ripetizioni eseguite. Quello che si è osservato è che tra le 7 e le 38 ripetizioni di Carl, quindi per il bicipite, si è osservato un aumento della massa dello 0.15%. La massa è stata misurata in termini di circonferenza del bicipite. Tra le 42 e le 66 ripetizioni l'aumento è dello 0.26%. Tra le 74 e le 120 ripetizioni l'aumento è stato dello 0.18%. Quindi quello che si può osservare già andando a osservare le ripetizioni totali, che ovviamente erano divisi in diversi set, per quanto riguarda l'allenamento del bicipite, abbiamo visto che tra le 74 e le 120 ripetizioni l'aumento di massa muscolare del bicipite decrementa rispetto a chi appunto l'ho allenato tra le 42 e le 66 ripetizioni quindi è come se effettivamente si è osservato che il volume non non può essere rappresentato da una linea retta infinita ma è meglio rappresentato da una curva U invertita come questa che vedete in sovraimpressione ovvero C'è un rapporto lineare tra l'aumento di volume e l'aumento dello stimolo ipertrofico che però arriva a un certo plateau oltre il quale si osserva addirittura un decremento. Ovviamente si è ipotizzato che il decremento di stimolo ipertrofico eh, all'aumentare del volume può essere appunto derivato da un iperallenamento del muscolo, quello che viene definito in gergo sovrallenamento andando a osservare gli stessi dati di questa revisione sistematica in relazione però ai set invece che alle ripetizioni si è osservato che tra le 3 e le 3,5 e mezzo serie vi è un aumento della circonferenza del bicipite dello 0.17% tra le 4 e le 6 serie l'aumento è stato dello 0.24% sopra le 9 serie di bicipite L'aumento è stato dello 0.18%, quindi si è osservato anche in relazione alle serie un decremento eh, dell'aumento della massa muscolare sul bicipite oltre le eh, le 9 serie. Per cui eh, questo si è osservato non solo in relazione alle ripetizioni, ma anche in relazione alle serie. Adesso, alla luce di tutto ciò, quello che è veramente interessante fare è trarre dei consigli pratici che noi possiamo effettivamente applicare in palestra per massimizzare i nostri risultati. Però, prima di fare questo, è bene appunto evidenziare quelli che sono i limiti di questi studi riportati in queste revisioni sistematiche, perché i limiti ci sono e sono anche abbastanza sostanziosi. Il primo limite è che la maggior parte di questi studi è stato effettuato su persone non allenate, e come sapete, quando una persona non è allenata, lo stimolo ipertrofico all'allenamento è esponenziale, cosa che non accade più in atleti più avanzati, dove appunto per raggiungere un certo livello di stimolo ipertrofico bisogna necessariamente utilizzare carichi e volumi più elevati. Per cui, appunto, non è detto che i risultati di questi studi possano essere direttamente trasferiti a una popolazione di atleti. Il secondo limite, molto ma molto importante, è che. Eh, questi studi sono studi derivati da alcune medie effettuate su popolazioni abbastanza grandi però la differenza tra la media e l'individuo è anch'essa abbastanza grande cioè vuol dire che va bene il valore medio ma le differenze individuali in risposta all'allenamento dei singoli individui sono state molto molto differenti ovvero c'era chi rispondeva molto bene ad allenamenti ad alto volume c'è chi rispondeva molto poco e quello che poi hanno derivato dagli studi è un valore medio per cui vi è una risposta soggettiva al volume di allenamento molto molto variabile e questo ovviamente è un grosso limite Bene, quindi cosa possiamo tirare fuori in termini di consigli pratici da questi studi? Quello che possiamo tirare fuori è che effettivamente allenarsi in un range tra le 40 e le 70 ripetizioni divise tra 4 e 6 set dà sicuramente quello stimolo ipertrofico giusto per lo sviluppo muscolare e per massimizzare in media quello che è appunto la sintesi proteica, lo stimolo anabolico del muscolo. Questi ovviamente sono dei, dei consigli pratici che possiamo applicare subito in palestra ma che devono essere sempre contestualizzati perché andranno sicuramente bene per una popolazione non allenata che sono appunto le popolazioni che sono state studiate scientificamente, mentre dobbiamo tenere presente che per quanto riguarda atleti più avanzati probabilmente ci vuole un carico di volume molto superiore, anche addirittura il doppio. Eh, dobbiamo però tenere sempre presente delle variabili perché un atleta già allenato utilizzerà dei carichi mediamente più pesanti il carico fa parte dell'equazione del volume quindi andrà sicuramente già di per sé ad aumentare il volume quindi non sappiamo effettivamente quanto volume in più è necessario per una popolazione di atleti però sappiamo che effettivamente sicuramente ci vuole più volume rispetto a una popolazione di persone non allenate questo è anche facilmente intuibile a questo proposito attendiamo la pubblicazione di uno studio molto interessante di Schoeffeld che appunto ha indagato qual è la relazione tra volume di allenamento e stimolo ipertrofico in una popolazione di atleti che si allenano già da 4 anni in su Un altro limite che dobbiamo tenere in considerazione è che questi range di 40-70 ripetizioni divisi tra 4 e 6 set è un buon consiglio che io appunto mi sento di dare e di applicare in palestra però bisogna sempre tenere presente che in termini di recupero muscolare c'è anche una variabilità soggettiva enorme e non è una variabilità soggettiva legata a unicamente alla genetica dell'individuo ma è anche legata allo stile di vita al tipo di alimentazione che segue e tanti altri parametri c'è chi recupera molto velocemente chi invece ha bisogno di più tempo per cui è anche secondo me necessario programmare appunto un allenamento in maniera tale che questo può essere periodizzato ovvero se noi affrontiamo un periodo per fare un esempio di un mese ad alto volume è bene farlo seguire da un altro periodo in cui il volume si riduce e possiamo quindi recuperare anche a livello neuromuscolare per poi affrontare un altro periodo di alto volume magari più avanti quindi la periodizzazione dell'allenamento sembra anche essere un elemento chiave in questo proposito Bene, ragazzi per oggi è tutto ho voluto chiarire quello che è il concetto di volume di allenamento da un punto di vista più scientifico e volevo ricordarvi che questo è il primo video di una serie nel prossimo video parlerò della frequenza di allenamento ovvero quello che c'è in letteratura sulla frequenza ovvero quante volte effettivamente è corretto allenare lo stesso gruppo muscolare in un determinato periodo di tempo che può essere per esempio una settimana se vi è piaciuto questo video se vi piace questa nuova serie di video mettete mi piace fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e non dimenticatevi di seguirmi sui social per sapere quando usciranno appunto i prossimi video a presto mm